1: settimana non si è sempre fatto in tempo a questa splendida sigla la sigla di oltre la pagina di Radio Libertà siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà insieme al grande Federico Dottor Borsari assiso sulla tolla di comando di regia tecnica entrambi sospesi a 162 metri sopra il livello del mare con temperature che indicano 24 gradi centigradi sopra lo zero interni, 20,8 invece esterni, 89% l'umidità, 1.010 eh, millibar la pressione Facciamo in tempo a rivolgere un abbraccio forte, 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 forte alla signora Carmela, alla signora Coltile, alla signora Angela che ci seguono seguiscono anche, eh, per carità, dal televisore, l'elettrodomestico più amato, potete anche guardarci dal televisore, il canale è sempre il medesimo, il 252-252, perché Radio Libertà è diventata una radiovisione, chi buona Radio Libertà, che ha oltre oltre cent'anni, meditate gente, meditate, ma guardate che siamo sempre lì, a cullarvi dalle algide onde della radio DAB, oppure potete seguirci ovunque voi siate, eh, dagli appennini alle ande, con, eh, grazie alle applicazioni dedicate ad Android, con tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, smartphone, iPhone, eh, Alexa accendi Radio Libertà, Passa parola, ve ne saremo riconoscenti, e poi eh, Smart TV, Fire TV eccetera, e quindi il sito radiolibertà.net e naturalmente anche la pagina Facebook. Parleremo oggi. Allora, è più di un anno che Giuseppe Liturri, dalle pagine della verità e dai microfoni di Radio Libertà, ci spiega che eh, il, il PNRR non è gratis. Ma ce lo dice anche il buonsenso, no? Non esiste il Babbo Natale. Quando due anni fa è tornato con accordi magici Giuseppe Conte... Ecco, non era Santa Claus, era, era un finto travestimento. Paghiamo tutto, tutti i maledetti e un po' alla volta. Perché questo ce lo conferma un rapporto del RGS, la Generalia Generale dello Stato, che, <coughs> che emette, che valuta che i soldi entrati col PNRR rientrano nello scambio diciamo ordinario nello scambio ordinario contabile tra gli stati singoli tra in questo caso l'Italia ovviamente parliamo di RGS e l'Europa infatti l'Italia ha avuto un saldo attivo di oltre 20 miliardi per la prima volta dopo anni, di solito l'Italia che per colpa anche della regola che stabilisce eh, i contributi all'Unione Europea in in base al reddito nazionale lordo eh, l'Italia è un contribuente eh, netto cioè da da più di quanto riceva l'anno scorso è andata diversamente e questo significa che quei soldi del PNRR eh, vanno restituiti restituiti e e questo era anche tutto sommato intuibile la situazione grave è che eh, l'Unione Europea Per non indebitarsi si sovvenzionava con i soldi dei singoli stati. Per intervenire col PNRR, visto l'emergenza, ha dovuto dovuto entrare nei mercati finanziari, quindi si è indebitata. Quando dovrà pagare i suoi debiti, verrà a bussare alle nostre porte, quindi i nostri ospedali, le nostre scuole, eccetera, eccetera. Poi avremo parola di scrittore. Con Roberto Negro che è uno scrittore ma anche un addetto ai lavori è stato 30 anni eh, sostituto commissario di polizia è stato anche responsabile di sicurezza al casino di Sanremo quindi eh, parleremo del suo il male dentro nuova indagine per il commissario Scichilone eh, la rubrica parola di scrittore che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di eh, Patrizia Gallini e adesso il primo tema partiremo con la terza pagina parleremo di outsiders che è un, è un libro fantastico, che ci racconta la storia di, sono 40 storie e 50 persone, di artisti formidabili quanto sconosciuti. Ci sono, eh, c'è di tutto, c'è di tutto. È un viaggio davvero in un altro mondo, ma reale. Lo faremo tra poco tra Alfredo e Catino, partiamo con la sigla.
0: terza pagina
1: allora prima ancora di parlare del suo ultimo libro e dobbiamo spiegare chi è Alfredo Accattino che non è semplice, autore televisivo, sceneggiatore, scrittore ha curato anche le Olimpiadi di Torino Insomma, poi c'era un'immagine che non so, sul suo profilo Facebook, dalla settimana enigmistica, cioè una figura che sicuramente eh, non è facilmente eh, classificabile, se non che sa fare a livello altissimo molte, molte cose. Lo dimostra tra l'altro il fatto che eh, un libro, eh, diciamo, fuori dai canoni dell'ortodossia culturale, come Outsiders, è arrivato alla terza edizione cioè no la terza edizione, è il terzo numero diciamo così, e significa che ha avuto successo. Quindi prima di tutto complimenti Alfredo Cattino, e poi naturalmente grazie per essere qui ai microfoni di Radio Libertà. Beh,
2: grazie, grazie a voi per avermi invitato e
1: grazie della presentazione. Insomma, fa, fa piacere
2: avere una presentazione così, uno deve lavorare una vita per
1: averla. Ecco. Io ho scoperto, lo dico, l'ho comunicato anche per Messenger, che... Eh, Regista, vedi se riesci, scusa eh, Federico, vedi se riesci a inquadrarlo, allora eh, io per me Alfredo Cattino è anche addirittura una vecchia conoscenza perché eh, negli scaffali della mia libreria ho scoperto che avevo questo libro del quale mi ricordavo, non mi ricordavo fosse lui l'autore, che era Gli insulti hanno fatto la storia, è un libro formidabile, c'è certo la sua parte goliardica ma c'è anche una parte eh, colta, se non, non vorrei dire erudita perché erudita è un termine che non mi piace, comunque gli insulti hanno fatto la storia, è davvero, è davvero un libro godibile, non ha scritto solo questo, ma veniamo no, a... No, no, ha scritto anche un altro libro che si chiamava I Imbecilli, sì, che, sì. che raccoglieva
2: tutte le predizioni sbagliate della storia, no? tutte le frasi stupide dette, tutti gli errori detti in buona e cattiva fede dai personaggi più famosi, ho diciamo, sempre cercato di esplorare il lato meno noto delle cose, ecco
1: ed è quello che lei sta facendo da, da tempo con uh, Outsiders che appunto ha un 3 al posto della E. innanzitutto eh, mh, Alfredo io sono rimasto anche molto colpito dai contenuti, ci sono, ci sono figure ci sono situazioni le più disparate le più anche incredibili devo dire la verità eh, lei aveva, eh, ha confessato di avere qualche titubanza no, su Pierre Molinier eh, effettivamente è un personaggio fuori dal comune: eh, uno che prima di suicidarsi scrive sulla porta di casa, mette il biglietto, vado a suicidarmi, trovate le chiavi dal portinaio, uno che ha. Eh... Che ha, fatto, che ha avuto un rapporto sessuale con la sorella morta e ha sparso il suo seme dappertutto sul suo corpo dandole la maggiore importanza uno che è nato il venerdì santo per fare dispetto a Dio eh, e uno che si, appunto si è suicidato, una figura fuori dal comune devo dire che ho capito, credo di aver capito la sua titubanza perché è una figura che rischia anche di mettere è una figura violenta è una figura che rischia sinceramente di mettere in ombra gli altri eh, quando poi invece ci sono storie fantastiche c'è, c'è di tutto ma, di grandi artisti ma anche di grandi, di grandi persone <ride> mi ha colpito Sanyu, Sanyu, Sanyu che voleva diventare campione di, di Big Dennis e, suo, e un suo dipinto è stato battuto al Da Christis a 33 milioni di euro pochi anni fa per dirne uno, la prima che mi viene in mente. Prego, adesso do la parola no, per questo parlando troppo.
2: No, dicevo che Pierre Molinier è, è una persona che ha, ha distribuito del dolore. Questa è la mia titubanza. No? C'è una persona che ha prodotto del dolore. E quindi nella sua vita ha prodotto del dolore nella famiglia, ha lasciato una moglie, ha abusato probabilmente della figlia, ha sparato al cognato. Quindi è una persona moralmente detestabile, però è un talento unico, è veramente un visionario. Allora, come è successo in altri due casi, mi sono chiesto se era corretto dargli visibilità e quindi però ho detto no, è corretto dargli visibilità senza nascondere nulla di ciò che ha fatto, lasciando poi al lettore la possibilità di giudicarlo. Ci sono stati esempio due pedofili che ho inserito in altre pubblicazioni. In un caso era Wolfrey che era un pedofilo poi pentito perché comunque andò in manicomio criminale. In un altro caso invece era un pedofilo seriale che però andò nel, nell'est, nell'estremo oriente in Indonesia e ha costruito un po' la cultura e la pittura di Bali. E quindi mi chiedevo se era giusto pubblicarli. Invece ho anche in quel caso scelto di pubblicarli permettendo poi al lettore eventualmente di farne una dannazione memoria però secondo me la, la storia va raccontata nella sua oggettività e poi ognuno è libero di fare il proprio percorso culturale.
1: Certo, mi sono dimenticato anche, era un mito per noi adolescenti di, di 40-50 anni fa, l'autofellazio, che praticava ah, e certo. si è anche fotografato, è una figura che colpisce e che va in profondità, poi nel suo libro offre anche tante immagini, e si vede si capisce quello che lei ha appena c'è anche eh, quello che potrei dire forse è Lanti Molinier che lei ha, ha scovato in seguito eh, Fausto delle Chiaie che ogni giorno eh, tiene diciamo, una, mostra, eh, una mostra performante delle sue opere in un museo a cielo aperto vicino alla Rapacis. e ho visto che c'è la foto la testa mi sono fatto in quattro per voi insomma anche questo, questo fausto, un, delle fausto...
2: fausto delle Chiaie è un outsider giro no? è un un artista che adesso ha oltre 70 anni e che al di là dei giorni di caldo torrido allestisce una mostra con 50 opere davanti alla Pacis e, e lo fa in maniera scientifica, cioè non è quello che si dice un artista barbosa, è un artista che addirittura è stato presentato alla Bina di Venezia, o lì lo fa in maniera specifica, cioè ricostruisce un Open Air Museum Allesisce le sue 40 opere d'arte provocatorie, diventa gli stesso opera d'arte e ospita il pubblico. Ed è un artista vero, cioè un artista vero, geniale, divertente, ironico, con un'ironia straordinaria. Per cui l'invito che io faccio è, eh, soprattutto il fine settimana, adesso che fa ancora caldo, lui è presente il sabato e la domenica, andatelo a trovare la Pace. E poi siccome lui ha avuto anche delle difficoltà economiche, perché durante anche il lockdown, non potendo esporre quindi in qualche modo vendere le sue opere, ha avuto delle difficoltà, è stato sollevato un progetto per fare, ampliare la legge Bacchelli e, e quindi permettergli di avere un minimo di reddito a un artista oggettivamente grandissimo. Quindi io, se cercate su change.org c'è una petizione che ha raggiunto credo le 30.000 sigle, a cui hanno aderito da, da, da Bonito Oliva, Gianluca Marziani, insomma grandi critici e storici dell'arte, per cercare di fargli dare la legge Bacchelli, cosa che tra l'altro, visto che in qualche modo siete anche una, una, una radio politica, secondo me sarebbe giusto. Eh, se non erro, eh, quest'anno la legge, a settembre è stata data l'emanazione della legge Bacchelli che è andata soltanto a quattro nomi. e quindi secondo me è riuscita ad aiutare delle figure che sono state rappresentative della cultura italiana. Sarebbe un dovere,
1: mi, mi scusi Alfredo, io t- devo tornare perché me l'ho dimenticato. che cioè. Lei ha detto ha fatto del male, però quando uno scrive eh, Molinier, la frase, cioè è la frase che personalmente almeno io <ride> avrei tanto voglia di avere il coraggio di scrivere, il sottoscritto dichiara di darsi volontariamente la morte e manda a fare in culo tutti gli stronzi che gli hanno rotto i coglioni ah, sì. in questa cazzo di vita. Questo è un manifesto, qui, qui, non, qui, qui eh, rappresenta il male, non fa del male. Molinier. No, Molini è,
2: è un genio, nel senso Molini è un genio visivo, un genio visivo. lui aveva questa rappresentazione di se stessa all'estremo e la ricerca fotografica che fa oggettivamente è di assoluto talento. Io quando parlavo del male, parlavo del male nella sfera privata, nel senso certo. che quello che lui ha, ha provocato la famiglia, le figlie è stato molto doloroso però è un personaggio veramente ecco, da
1: ricordare eh, a catino eh, lei ci tiene anche no, nella, nella prefazione nella presentazione eh, ci sono tante storie ce ne sono anche alcune che francamente sono cioè, adesso io sto insistendo sono stato molto ehm, ero ero per la musica dark da giovane po- punk dark quindi sono stato attratto da questo personaggio però nico mh, pirosmani che dipinge murales è povero 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 e riesce a regalare alla sua amata un milione, ma è vero questo, un milione di rose scarlatte. È una, è, una è, una è una favola bellissima questa.
2: È una favola bellissima. È un artista che nasce eh, tra l'altro poverissimo in, un, in una nazione marginale come l'Armenia e, e che per vivere si mette a fare il pittore, ma è talmente povero che per dirigere usa le. le i coperti delle bare o le vernice utilizza la vernice delle bare che gratta per far emergere i colori però nonostante che sia così povero a un certo punto va d'estate tipo immaginiamoci quelle rassegne estive che si fanno nei comuni e c'è una cantante francese in tournée che canta lui se ne innamora completamente arriva tutte le sere e alla fine prende tutti i suoi soldi e li investe in un regalo e così c'è la storia di questa donna che si sveglia è perché c'è qualcosa di strano, sente un profumo fortissimo, si affaccia e vede che tutta la piazza dove abita è coperta di fiori, perché Pirosmani con tutti i soldi che ha venduto, con tutti i soldi che ha raccolto, venendo addirittura i suoi pennelli, è riuscito a coprire la piazza di fiori. Quindi lei scende, lo saluta, lo guarda, poi rientra in casa, ma in realtà quella sera stessa lei scappa con un ricco mercante e lui la perde. E poi lui la dipinge, c'è cioè un quadro bellissimo che la rappresenta e questa storia è diventata in Russia, famosissima, perché c'è stata una canzone che l'ha raccontata che è diventata diciamo, una specie di canzone di Modugno per il mondo russo che racconta questa storia. Però secondo me è di grande grandi fascino no? e anche il quadro è molto bello, per cui se andate anche su internet, che è una grande fonte a cui vi invito di Eschia Niko Pirosmani, Nico Pirosmani, per vedere questa immagine di questa donna bella e gaglioffa che l'ha tradita.
1: Eh, io eh, mi è arrivato l'altro giorno da, da via Amazon eh, il libro. L'ho letto, ma non ho fatto in tempo. Mi era sfuggito questo fine eh, di lei che scappa con un ricco mercante. È tristissimo, eh,
2: sì, sì, perché purtroppo l'amore è così è sempre beffardo.
1: No? Eh, ma mi ha messo malinconia, è terribile. E c'è anche questa storia. È un'opera. ecco, Se comprate il libro, potete anche vedere. Non so se si trova facilmente le immagini di F.T. Francesco Toris nel Nuovo Mondo fatto con ossa bovine. Un'opera impressionante, un'opera...
2: Anche questo, esatto. Prego, io
1: poi commento No, 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 è, è feticio, cioè per un secolo non si sapeva chi fosse poi si è, scop- si è dato un nome e cognome a questo questa, artista che era un carabiniere ricoverato nel manicomio di Collegno ex carabiniere ricoverato nel manicomio di Collegno lei intanto racconta anche una storia molto struggente la, la fidanzata che rimane incinta lui che si trova quindi a che vedere con un mondo che possiamo immaginare a oltre 100 anni fa ma, ma anche 50 che 40 anni fa io vengo dalla provincia, eh, Alfredo dal profondo fuori Veneto e so di cosa parlo e questa persona che perde il senno e anche questa è un'altra, un'altra storia sono tutte storie che meriterebbero romanzi a sé stanti quasi secondo me
2: ma assolutamente io credo che in realtà ci sia materiale per fare sia della fiction ma anche una mostra per esempio noi siamo abituati a vedere sempre le solite mostre sui soliti nomi mentre in realtà ci sono del, delle storie da raccontare e delle vite da raccontare e la storia di questo Toris eh, dimostra che anche le persone diciamo, meno fortunate come i malati anche mentali possono nascere delle opere d'arte e Francesco Toris eh, come ossa dei bovini del, 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 della piscina macelleria del manicomio di Collegno costruisce questa struttura straordinaria che, che oggi è considerata uno dei capolavori del, dell'arte brutta Ma ehm, siccome era un pazzo, non aveva diritto al nome e quindi in tutte le pubblicazioni il suo nome venne eliminato ed è stata una ricercatrice a scoprirlo. E e questa storia in Italia è presente, parlando sempre anche di Veneto, Emilia, in queste zone ci sono delle storie bellissime, Gino Rossi, che era un un artista straordinario anche lui, che a un certo punto decise di allontanarsi dalla vita e andò a vivere in campagna e che per, per per vivere cedeva le sue tele per, per, poche, per una minestra tanto che poi quando si è scoperto che un grande artista si sono messi a cercare e si è scoperto che alcune delle sue tele erano state usate come porte dei pollai perché i contadini non gli davano nessun valore quindi hanno staccato le porte di pollai e hanno scoperto di avere dei capolavori quindi no. in realtà l'invito che io faccio ai lettori è anche quello di stare attenti anche agli artisti che sono vicino a voi aiutatevi Ricordate che comprare l'arte fa sempre bene e a un artista morto il successo non è che soddisfa pienamente. Ecco.
1: E poi eh, ci sono anche un altro, una storia eh, orribile, quella dei gemelli Sidenboitel sì.
2: eh,
1: che, che sono morti in campo di concentramento, anche questa è un'altra storia.
2: Questa è una storia che ho precisato, molto di queste storie sono il
1: primo a raccontare in Italia, nel senso che sono stati il
2: primo anche negli atti libri a portare alcuni di queste storie in Italia. E questa storia è una storia estremamente toccante, che sono due fratelli, gemelli polacchi, che sono l'unico caso registrato Un di artisti polacchi, sì. che firmano e realizzano la stessa opera insieme, cioè nel senso si firmano con lo stesso nome e realizzano delle opere insieme. Ma la tragedia è che la guerra quando poi viene. Sassi che loro sono ebrei, sanno nel ghetto di Praga, vengono deportati e, e che cosa ho scoperto, una storia anche questa veramente che mi di essere raccontata, è che i tedeschi avevano organizzato un commercio di falsi, quindi l'esercito tedesco con dei generali coinvolti e un commerciante aveva organizzato in Polonia un, un castello, una fabbrica di falsi dove 30 artisti polacchi ebrei erano costretti a copiare delle opere d'arte del Rinascimento che poi loro eh, riempivano di timbri tedeschi e portavano in Germania per vendere sul mercato dicendo che erano state trafugate.
1: Dall'esercito
2: perché era una fabbrica di falsi approvata dal in qualche modo dal da Veneto, tedesco ed è una
1: storia assurda. Mi, mi, mi raccontava un docente della, dell'Accademia di Belle Arti di Venezia che tra gli anni 70-80 in Veneto erano riusciti a fare anche meglio. C'era una, un artista, diciamo, affermato in, in fin di vita ormai. In, e i suoi allievi portavano i quadri e li facevano firmare infine, praticamente inconscienti quindi... e c'è,
2: c'è... su questo ce ne sono stati tanti di casi, c'è stato anche il caso di Dalì che gli, gli facevano firmare le prime pagine di volumi bianchi che poi venivano in qualche modo poi riempiti ah, di operare ma, cioè, c'è,
1: ma, c'è, ma c'è qui sono, sono una cinquantina di storie, 50 persone una di storie c'è Mario Pischeda è, il festiva, è l'artista multimediocre è il Festival della Merda per non far riposare, lui vive per non far riposare l'arte C'è una, diciamo... allora,
2: questo qua per esempio è un di nuovo, io mi rivolgo agli ascoltatori, è un artista che potete raggiungere tutti perché lui è un artista che utilizza Facebook come sistema, quindi cercatelo Mario Pischeda richiedete amicizia e lui produce in maniera bulimica arte fotografia di un fotografo è stato anche facendo le copertine di, di Frigidev eh. è un fotografo che è continuamente alterna alto e basso ironico quindi il concetto è l'arte non è soltanto noia queste storie non sono soltanto tragiche ci sono anche delle storie piene di, di, di speranza e quindi ecco Mario Pischetta lo potete raggiungere volevo solo dire una, una cosa io vi eh, do anche l'annuncio che a settembre uscirà il, eh, un libro, un romanzo che, so, che ho finito con Giunti e Bonpiani per eh, parlare della Bauhaus. Quindi racconterò la storia del Bauhaus vista dagli occhi di un ragazzo, quindi capire come un, un ragazzo senza talento si trovi a dover vivere l'avventura del Bauhaus in mezzo ai grandi geni dell'arte contemporanea. La cosa interessante sui falsi è che i Bauhaus che era la grande scuola dell'innovazione, venne prima chiusa dal nazismo. Poi quando arrivò il comunismo ci missero all'interno della scuola eh, la, un, un corso per la stasi, che era la polizia segreta, e si missero a produrre, il governo della DDR si mise a produrre dei finti Bauhaus, di cui ce n'è uno, ne ha comprato uno in Germania, cioè dei finti disegni realizzati da Bauhaus con i finti replic- con i timbri replicati. Per cui da una parte veniva distrutto e ricorda e dall'altra parte veniva commercializzato, sì. quindi il tema del falso
1: è sempre dietro l'angolo Allora, eh, io vado in ferie torno verso, dopo la seconda metà di settembre la, pre, visto che lei è così gentile e disponibile e, e, s- devo c- confessare che questi temi mi appassionano c'è da ricordare anche Tom Monfino. <ride> faccio, la...
3: faccio i complimenti per la lettura perché si dimostra un, un lettore competente,
2: un, un lettore attento e sensibile cosa che non è sempre scontata <coughs>
1: c'è una frase nella sua prefazione eh, di Vittorini se non sbaglio che le riporta Eh, i libri eh, possono contenere eh, delle verità dei quali nemmeno gli autori autori, eh, sono a conoscenza voglio dire che è una frase che spiega come il libro sia del lettore e la ringrazio per le sue parole ma il libro mi ha facilitato molto confesso che il suo libro mi ha ha davvero io volevo ricordare in chiusura purtroppo il tempo è tirano Eh, l'artista che che è riuscito ha ha tolto quei pregiudizi sulle effeminatezze dei gay Tom Finland, che diceva se non ho un'erezione quando disegno vuol dire che il disegno non funziona stupendo e poi poi, dottor Acatino io volevo chiudere lo mostro eh, qui noi siamo anche a radiovisione inquadralo Federico perché eh, c'è eh, un autoritratto di Ellen Schifferbeck a pagina 143 che se mi permetto dottor Acatino professore Acatino io credo che non abbia parole un autoritratto di questo tipo non ha, eh, non ha bisogno di parole e eh, lei che, chiaramente sa di cosa sto parlando Il, la, questo, questo autoritratto secondo me Spiega cosa, spiega cosa vuol dire l'arte io insisto sempre un quadro si guarda come si vede si guarda un film un quadro lo puoi stare a, a leggere per ore e, e scopri sempre qualcosa di nuovo questo autoritratto mm, io sono un po', non sono esperto ma sono appassionato questo autoritratto non conoscevo nessuno di questi autori ma questo autoritratto è, è eh, beh, ho detto che non servono le parole, quindi me ne sto zitto.
2: Allora... <ride> Guarda, io questa è la cosa, nel senso l'invito che io faccio agli ascoltatori, è che se amate l'arte, oppure se non amate l'arte, ma c'è un'opera che vi emoziona, eh, guardatela con attenzione e se quell'opera eventualmente fosse stata fatta da un artista, acquistatela, perché l'arte ha bisogno di essere alimentata. E In qualche modo noi siamo quelli che amiamo l'arte ma non la compriamo. È divertente come è stato scritto adesso in, una, in un meme sulla morte di Piero Angela, dice adesso i commenti sulla mia morte sono fatti da quelli che quando c'era la guardavano il grande fratello.
4: Ecco, <ride> il invito che
2: io faccio è frequentate gli artisti e comprate le loro opere e, e, e piazzatele la casa e guardatele.
1: Eh, intanto fate un primo passo, comprate Outsiders, giunti editore, 29 euro, 240 pagine. Eh... <coughs> perché non è una lettura da ombrellone ma è molto, 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 molto infinitamente molto di più, è un'esperienza eh, Salvatore Alfredo Accatino io purtroppo qua ho sforato i tempi io starei, no, no, le, le certo ruberei ho
2: anche pietà i lettori che li abbiamo ammorbati con questi artisti importanti, tanto grazie e un saluto a
1: tutti io le ruberei le ore ma devo salutarle e ringraziarla. grazie ancora Alfredo Accatino a risentirci a settembre grazie tanto, allora. arrivederci quando due anni fa, oltre due anni fa, da un Consiglio europeo, luglio 2020, eh, l'allora presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, tornava con un uh, sacco pieno di sussidi, sovvenzioni, contributi a fondo perduto, eccetera, come fosse Babbo Natale, era un fake, non era Babbo Natale e non c'erano uh, regali, non c'erano doni. Ma solo eh, diciamo, merci da pagare eh, a, ca- a caro prezzo, merci da pagare a loro prezzo. Insomma, il PNRR eh, non è gratis. Giuseppe Ituri lo dice, credo, da, da, da prima ancora che si parlasse del PNRR, lo, lo attesta una volta di più adesso anche la ragioneria generale dello Stato e quando cominceranno a chiedere indietro i soldi eh, sarà veramente un patatrack per molti. Allora Giuseppe Lituri lo abbiamo al telefono, lo saluto e lo ringrazio per la sua consueta disponibilità. Benvenuto dottor Lituri.
5: Eh, buongiorno, grazie Pellegrini, buongiorno a me e a tutti gli
2: ascoltatori.
1: Allora, parlavamo prima del collegamento anche con... Eh, il direttore eh, Giulio Canarca che l'apprezza molto e diceva è possibile mi diceva che, che solo che solo la verità Litturi si accorga eh, di questo perché non ne parlano gli altri visto che sono fatti oggettivi non, è, non sono opinioni il, la, la, il report, insomma, il rapporto della ragioneria dello Stato è lì eh, la possiamo le- ed è chiaro quando la RGS dice guardate che eh, c'è un saldo attivo nei rapporti contabili tra Italia e Europa e saldo attivo, nel saldo attivo sono compresi i soldi del PNRR e quindi significano che quei soldi sono esattamente come quelli quelli che, eh, diciamo, che, che, che si rapportano negli scambi tra Europa e Stati membri, singoli Stati membri. Il problema è che l'Europa di solito non si indebitava perché eh, si sovvenzionava con i soldi degli Stati membri, per il PNRR ha dovuto intervenire sui mercati finanziari e quando verrà chiamata a pagare i propri debiti, eh, gli Stati che hanno diciamo, avuto queste sovvenzioni, eh, saranno, saranno nei pasticci e chiudo perché altrimenti ehm, è una domanda troppo lunga è un... lei fa presente un termine che quello è incontrovertibile visto che è un prestito decido io come spenderlo perché se io regalo qui abbiamo una, un giovane bravissimo il dottor Federico Borsari se io gli regalo 1000 euro per comprarsi una bicicletta diciamo che eticamente lui è tenuto a comprarsi la bicicletta ma se io gli presto 1000 euro lui può fare quello che vuole di quei 1000 euro poi me li restituirà a tempo debito ma può fare quello che vuole e invece l'Italia deve considerare quei soldi come fossero un regalo e fare quello che vuole esattamente Bruxelles ecco ho fatto un'esposizione per sommi capi le do la parola per spiegare anche nel dettaglio quali sono le problematiche a cui stiamo andando incontro
5: sì, grazie Pellegrini. Qui ehm, lei ha riassunto perfettamente il, la sintesi del mio lavoro degli ultimi due anni. Cioè, io il primo giugno 2020, quindi prima ancora del Consiglio europeo di luglio, da cui la leggenda narra che Conte sia tornato con questo famoso assegno, no? ormai la leggenda è una leggenda che è stata sfatata, eh, ricordo che a giugno leggevo le bozze dei documenti, non c'era ancora nulla di ufficiale, c'erano delle proposte e veniva fuori quello che lei ha appena raccontato. Ora, però, siamo ad agosto 2022, diciamo molto latte è stato versato, guardiamo avanti. E, eh, la, il documento della ragionvia è molto utile proprio per guardare avanti. La ragionvia ci dice due cose. Guardate che, eh, e ce lo dice nel linguaggio tecnico ufficiale, per cui eh, diciamo non è più di che ci legge i documenti e anticipa delle cose ai lettori e agli ascoltatori, qui parliamo di documenti ufficiali del Ministero dell'Economia e ci dice in modo proprio asettico, puntuale, una eh, verità che dobbiamo tenere bene in mente e cioè parte di quei 190 miliardi sono prestiti sin dall'origine, i famosi 120 miliardi e quindi erano prestiti fin dall'origine e come tali saranno trattati, dovranno essere rimborsati. I famosi 70 miliardi di sussidi saranno rimborsati con modalità diverse, ma saranno rimborsati, questo è quello che è scolpito proprio nelle, nelle parole della ragioneria, e saranno rimborsati con le modalità che io avevo anticipato, cioè tramite maggiori contribuzioni da parte degli stati membri, ai bilanci dell'Unione Europea successivi al 2026, quindi questa è la particolarità tecnica che forse qualcuno faceva finta di non capire, secondo me molti l'avevano capita e si vergognavano a dirlo, è la particolarità tecnica che oggi la ragioneria ha scolpito a chiare lettere, guardate che... Se, fino al, se nel 2021 è stato bello segnare nelle entrate a favore dell'Italia questi 25 miliardi di anticipo, attenzione, questo proseguirà nel 22, 23, 24, 25, 26, se tutto andrà come previsto dalla Commissione. Ma dopo il 2026, per i successivi 30 anni, questo sarà denaro da restituire fino all'ultimo centesimo. Ripeto, con modalità diverse, per quanto riguarda i sussidi e i prestiti. Allora, quello che eh, tutti noi e gli ascoltatori devono portare a casa come eh, messaggio principale è che il PMRR, gli investimenti del PMRR, è stato deciso che questi investimenti eh, fossero finanziati non con un normale accesso al mercato così come fa qualsiasi Stato normale che ha accesso al mercato, ma con la intermediazione dell'Unione Europea. L'Unione Europea va al mercato, prende, si finanzia e trasferisce queste somme agli stati membri che poi dovranno restituirle all'Unione Europea che a sua volta dovrà rimborsare quei titoli. E questo è il circolo vizioso. E Guardare avanti significa proprio entrare nel merito dell'aspetto che lei ha evidenziato. Siamo ad agosto 2022, il mondo ci è cambiato davvero sotto i piedi almeno due volte rispetto al 2020, Inflazione al 9%, eh, Euro-Dollaro debolissimo, cioè è, è davvero cambiato tutto, il BTP che si era il 4%, ma pensiamo davvero che quel pacchetto di investimenti, quelle direttrici di spesa decise a Bruxelles siano ancora valide? E questo è il tema oggi d'attualità, perché non ci raccontiamo, quello che ho detto finora magari è il riepilogo del passato e con una vista sul futuro, ma ora guardiamo veramente il futuro. Questo Paese, chiunque vada al governo da settembre prossimo, da ottobre prossimo, dovrà seriamente interrogarsi sul fatto che quei denari siano spesi con. Diciamo, verso le destinazioni, verso gli impieghi, i più efficienti, i più utili al Paese. E mi permetto di dire, non sarà certo Bruxelles a suggerire quali siano queste direttrici, quali siano queste destinazioni. Ecco, io credo che, credo che a prescindere dall'alleanza o dal partito vincitore il 25 settembre, questa sarà una domanda a cui dovranno tutti rispondere. Questo è un po' il, il tema, ecco, le anticipo il tema su cui eh, forse il dibattito, anzi, mi auguro che il dibattito si concentri dopo, Però, dopo le elezioni, eh, e il, anche, prima, è anche prima.
1: Cioè, eh, il, quello che mh, impressiona è che non, eh, non se, a meno in apparenza, non, non, non ci sono scappatoie non ci sono vie di uscita non, non, non so se ci sono non mi sembra, non credo, non lo so eh, Glielo chiedo a lei spazi per delle trattative a latere, diciamo così per eh, smussare gli angoli eh, per, perché se l'Europa eh, vuole, vuole fare la matrigna abbiamo visto insomma lo sa fare benissimo
5: Sì, allora qui c'è da recuperare una Seria e vera capacità negoziale con l'Unione Europea. Questo è il grande tema. Noi, e la storia ne è testimone, non abbiamo, almeno negli ultimi dieci anni, ma prima forse anche peggio, non abbiamo avuto una seria e consistente capacità negoziale. Cioè, noi siamo andati sui tavoli e ci è stata messa una pacca sulla spalla. Io, ci sono le testimonianze in, in commissione parlamentare da questo livello, eh, proprio che testimoniano queste scene c'è stata messa una pacca sulla spalla una mano sulla spalla e è stato detto fate come diciamo noi altrimenti domani vi scateniamo contro i mercati questo è stato il clima nel quale i vari Saccomanni, Padoan, Tria sono andati a ma, ma da ultimo anche Franco non credo che sia cambiato un granché sono andati a eh, ragionare in Unione Europea, quello che si chiede è che questo non può continuare, non deve assolutamente continuare, eh, però devo dire, come lei ha suggerito, non è che si vedano in giro grandi idee a questo proposito, Grandi idee. mi permetto di aggiungere un altro aspetto, eh, il PNRR, cioè il piano di investimenti è rinegoziabile, ma non perché lo dico io, perché saggiamente è stato scritto nel regolamento che lo disciplina. Lei, io credo che nessuno in nessuna situazione possa immaginare che un piano sia immutabile, soprattutto relativo a vicende economiche mutevoli per definizione. Bene, il regolamento all'articolo 21 ha scritto una ben precisa disciplina per rivedere il PNRR in condizioni di cosiddette mutate circostanze oggettive e chiedo a questo punto a me stesso, a lei e a chi ci ascolta forse l'inflazione all'8% che non si vedeva da 40 anni in Europa è una mutata circostanza oggettiva? Beh, io direi, direi proprio di sì, quindi non ci spantiamo rispetto all'uso di uno strumento che è stato previsto, quello di rinegoziare un piano ecco
1: quindi ecco questo beh, questo un po' mi conforta questa, questa eh, lettura e, questa situazione nel contesto complessivo di difficoltà perché adesso poi tra l'altro tutti quanti, speriamo sia così ovviamente diamo per superato il, il covid c'è qualche profeta di sventura ma facciamo finta di non sentirlo ehm l'inflazione l'ha ricordato, è previsto che cominci a calare mi sembra solo nel 2023, siamo ancora ad agosto e e poi la crisi energetica e le bollette ecco per esempio la crisi energetica dottor Lituri potrebbe essere un altro spazio di trattativa perché eh, ce ne accorgiamo, lo dicevo anche agli ascoltatori l'altro giorno parlavo perché in casa diciamo ci suddividiamo le spese, io e la mia compagna e lei paga le bollette del gas e luce ed era impressionata perché l'aumento è stato devastante, incredibile, mai visto anche questo mi sembra sia una situazione emergenziale per, per le famiglie ma io pensavo penso anche all'impresa anche solo una, una pizza export che deve tenere acceso il forno eccetera immaginiamoci, c'era, c'era girava su internet eh, un una specie di cartello scritto da un pizzaiolo face, indicava l'aumento dei costi complessivi per la pizza e diceva cosa faccio, metto la margherita a 10 euro e mi faccio dare del ladro o chiudo? <ride> Questa allora, mi sembra sia un'immagine forte ma realistica.
5: Questo è il punto che potrà costituire chiamiamolo il Grimaldello per ribaltare certi equilibri e certi piani che sembravano consolidati, quindi per ribaltarli nel prossimo autunno. Eh, ma sarà sufficiente? Guardi, nessuno può dirlo, perché oggi siamo, ieri il gas ha toccato un altro record, circa 250 euro a megawattora, l'energia è stabilmente oltre i 500 euro a megawattora. Questi sono livelli che non sono sostenibili né per le imprese né per le per le famiglie, quindi questo è un punto oggettivo indiscutibile credo, come se ne esce, quali sono i rimedi? Uno è già in atto, ed è quello che poi stanno facendo i tedeschi in modo molto serio, ridurre i consumi, cioè frenare l'economia, distruggere domanda, facile a dirsi, dolorosissimo a farsi, uno deve tagliare le ore di riscaldamento, deve tagliare le ore di funzionamento del proprio negozio, della della propria industria, ma in ogni caso il il differenziale che c'è rispetto a quello che in questo momento la Russia ci sta fornendo poco e quindi manca del gas, è un differenziale che nel 2023 nessuno riuscirà a colmare, cioè ci hanno detto che noi saremo, ci affrancheremo dalla dipendenza dalle fonti energetiche russe nel primo trimestre 2024 molto bene ma come ci arriviamo? come passeremo i prossimi 12 mesi? veramente dobbiamo distruggere domanda in modo così rilevante? è questa la, la eh, strategia? Eh, ci, ci siamo già passati ma ci aspetta a questo punto un 2023 davvero drammatico e io però ci aggiungo un altro elemento se questo fosse stato il prezzo da pagare per ottenere dei risultati sul fronte della guerra russo-ucraina. Guardi, anzi, qualcuno può anche dire, e io ho rispetto di tutti, qualcuno può anche dire che questo sia un costo legittimo, cioè sia un costo da sostenere. L'hanno detto, qualcun altro lo dirà, ma è un costo da sostenere, ripeto, ammesso il concesso che tutti siamo d'accordo nella volontà di sostenere quel costo, lo stiamo sostenendo per ottenere risultati pari a zero, zero. Il fronte bellico è tutto ancora là, come se non avessimo fatto nulla. Quindi costi, ripeto, legittimi o non legittimi, ma diciamo accettati dalla popolazione, ammesso in un concesso che siano accettati, per risultati zero nell'immediato. E questo è l'altro tema che io voglio portare all'attenzione di tutti. Eh, eh, quindi non solo ci hanno come dire, tre, presentato in modo non trasparente i costi, cioè ancora non c'è nessuno che dice guardate che questi costi sono costi che stiamo sostenendo perché abbiamo consentito eh, in modo quasi masochistico a Putin di sfruttare in modo pregiudiziale la sua posizione di unico fornitore. Siamo stati un po' diciamo sproveduti, un po' ce la siamo cercata, abbiamo offerto il nostro fianco a Putin e questi sono i costi. Ancora nessuno ha l'onestà di ammettere questo, ma poi c'è anche una ulteriore onestà che va eh, dire, presentata ed è quella relativa ai miseri risultati relativi a, co- conseguenti a questo sacrificio, davvero miseri risultati. Perché mi serve a poco di vincere nel 2024 su un campo di macerie. L'Italia e l'Europa non possono sostenere 14 mesi in queste condizioni. E Putin, purtroppo per noi, ha la sua posizione privilegiata, noi stiamo consentendo a lui di sfruttarla, agitando in modo questa vana, io l'ho chiamata vana esibizione muscolare, davanti a un soggetto che ha un potere contrattuale evidentemente eh, nel breve periodo non scalfibile e quindi aspettiamo il gennaio 2024. Chi ci arriverà non lo so, ma possiamo davvero pensare di, di non avere un piano per i prossimi mesi? Io su questo ancora sollecito un dibattito, sollecito delle soluzioni e il PNRR, giusto per tornare da dove siamo partiti sono 190 miliardi che potrebbero aiutarci a, a, a fare parecchie cose certo, ne posso dire allora, tutto, può accadere, ecco, tutto può accadere in emergenza tutto può accadere ma che parte di quei fondi siano reindirizzati per mitigare l'impatto eh, dei costi sulle imprese e sulle famiglie mi permetto di dire la vedo complicata, nonostante io assolutamente, mi schiero a favore di una soluzione del genere, perché ovviamente non sono investimenti, alla fine sarebbero, chiamiamole, spese correnti, e mi rifiuto di credere che a Bruxelles, pure nella crisi peggiore, eh, cedano su un terreno del genere, cioè riescano addirittura a dirottare eh, somme che erano destinate a investimenti, a somme eh, per, eh, all'assegno mensile alle famiglie e alle alle famiglie e alle imprese
1: diciamo che i precedenti eh, confermano tutti i suoi due eh, eh. siamo arrivati al termine ringrazio ancora Giuseppe Turri della Verità e grazie a risentirci a presto grazie Pellegrini buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini
1: Premier Allora, inizia, inizia oggi la festa eh, Parco Nocchetto a Bolgare e durerà fino al 28 agosto. Siamo eh, dalle parti delle feste Lega. Invece online siamo su legaonline.it, scritto legaonline.it. Eh, potete scaricare il programma, 175 pagine, è gratis. Il programma per le elezioni ovviamente potete iscrivervi, si versano 10 euro tramite PayPal. Si possono versare anche tramite PayPal senza nemmeno sia necessità di essere iscritti PayPal. Il codice fiscale e gli altri dati richiesti, e quindi vi verrà eh, recapitata la magione la tessera per via postale Salvini Premier. Qui vedo anche ci sono immagini live a Roma, a sede Imps, live a Lampedusa e altro ancora e poi il D43 mi raccomando il tuo sostegno vale il 2 per 1000 scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla D di Domodossola 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto adesso andiamo invece a vedere eh, le apparizioni dunque qui abbiamo le 14.35 oggi le 14.35 all news il parlamentare Edoardo Ziello, TGCOM 24, il senatore Pasquale Pepe, sempre oggi pomeriggio, ma alle 15.05, tribuna elettorale di Rai 3. Alessandro Canelli, sindaco di Novara, lo potete seguire questa sera alle 23.20, in tribuna elettorale, sempre Rai 3. Il sottosegretario all'agricoltura... Gianmarco Centinaio, il 21, quindi domenica se non vado errando, eh, alle 15.30 TG4, ovviamente Rete4, e poi lunedì 22 agosto alle 17.15, sì era domenica, c'è anche anche scritto, lunedì 22 agosto, 17.15, vicepresidente Commissione Finanza Alberto Cusmeroli, Economia, la rubrica Sky TG24, l'emittente e direi che per Segui la Lega e Sassufì, stavolta sono rientrato nei tempi bravo
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura La tua radio
6: Ma quando è nato lo è un cacciatore affascinato by fredde sempre nuove alla ricerca di qualcosa da inventare un cacciatore che insegue il mondo che si muove La realtà è un uccello, uccello che non ha memoria, devi immaginare da che parte va. La realtà è un uccello Ehi! che non ha memoria, devi immaginare da che parte va. È un uccello strano che mi gira intorno. È da tanto tempo che gli do la caccia. Ma non abitudini, questa bestiaccia non conosce regole né fedeltà. La realtà è un uccello oh. che non ha memoria,
4: devi immaginare
6: da che parte va. Sono affascinato da un uccello strano. E non è mai uguale che non ha passato. Devo anticiparlo, devo inseguirla, altrimenti muoio di normalità. La
4: memoria devi immaginare
6: che parte mia realtà, come una storia che va avanti e quando credi di afferrarla è già fin là. È proprio vero che la vita. È permalosa se mi fermo lei si offende si nasconde e non è più la mia realtà. La realtà è un uccello che, memoria, che un cielo strano che mi gira intorno, non conosce regole né fedeltà. La realtà è un uccello, la memoria devi immaginare da che parte va. La realtà è un cielo che non ha memoria
4: devi immaginare da che parte va.
6: La realtà. Che passione, eh? Ma che cos'è questa cosa che l'uomo insegue disperatamente come un cacciatore? Sì, sì, lo so, tutto è realtà. Voglio dire che ne so se per la strada mi cade un vaso di fiori sulla testa. Certo che è reale, ma non è importante. Oddio, la botta in testa, insomma. Ma voglio dire, la realtà è quel vaso lì. No! Quella è una disgrazia che è capitata a me, non conta. Non so se per esempio un amico ti racconta che sua moglie è scappata con l'idraulico. Molto caro e neanche bravo, devo dire. Il mio amico è rimasto sconvolto per mesi. Poi ha trovato un altro idraulico, ecco. Voglio dire, la realtà è la donna del mio amico. No, quella è una disgrazia che è capitata a lui. Non conta. Conta solo quello che riguarda tutti, quello che riguarda il mondo. Ah, ma allora la realtà è la politica. No, quella è una disgrazia che è capitata a tutti. E... E non se ne esce, è più facile smettere di fumare che smettere di leggere i giornali. Anche ridurre gradualmente è difficilissimo. Io, da dieci quotidiani al giorno, ero passato a sette. Stavo già meglio. Poi una sera, una cena, una discussione, gli amici. Il giorno dopo, quindici. Anche l'osservatore romano. È così, è così. Se perdi un telegiornale sei rovinato. Il decreto è passato. Non è passato. O ci hanno ripensato non lo so, sono rimasto lì tutto un giorno è cambiato tutto ecco, lo sapevo, basta distrarsi un attimo che sei tagliato fuori, che figuro no, no, io i telegiornali me li guardo tutti comincio alle 19 con Emilio Fede che mi mette subito di buon umore anche troppo per fortuna dall'altra parte c'è già il TG3 che è un bel mattone e un po' di qua e un po' di là vado pari alle 19.30 Ligori, bello, acido e velenoso, costituisce un'ottima preparazione per lo spigliato TG2, 8-4. E finalmente alle 8 il classico, l'ufficiale, l'immortale, padavà, il TG1. Beh, chiaro, a questo punto le notizie le so a memoria. Ma la Gruber, come si fa a perdere Devo dire che però... C'ho un dolorino. Eh sì, perché alla stessa ora, dall'altra parte, c'è Mentana. Il più moderno, il più scattante. Praticamente un disgiocchi. E lì mi viene in aiuto la tecnologia. Me lo registro. A dire la verità, io i telegiornali me li sono registrati tutti. Ogni tanto me li ripasso. Me li sono registrati tutti dal giorno in cui Di Pietro ha arrestato Chiesa. Adesso ho saputo che sta per uscire quello in cui Chiesa arresta di Pietro. Lo aspetto con ansia. È inutile, ormai io la politica ce l'ho nel sangue, non ne posso fare a meno. Ho provato a distrarmi, a fare altre cose. Sono andato al cinema, alla partita. Non c'è niente da fare, sono via con la testa, non sto attento. Ho provato ad andare a teatro, di attori. Pannella, altra classe. Le ho provate tutte! Le ho provate tutte. Ho provato anche a scopare. Mi viene in mente la Pivetti. È così. È così. E purtroppo, più sai, più ti accorgi di non sapere. Perché io lo so che c'è chi ne sa più di me. Maledizione, sanno tutti. C'è gente che conosce a memoria tutte le possibili formazioni di governo. E te le snocciola lì, come niente. Berlusconi, Pivetti, Scognaviglio. Fini sulla fascia destra. Pannella libero, mica tanto. Dini stopper. Dalema sulla sinistra. Tornante. Su prodi che svari al centro. Dietro le punte, buttiglione, vedi buoni. Testa meno. Avanti c'è Bertinotti. Molto avanti. Troppo avanti. Spesso finisci un po' di gioco. Arbitro. Oscar Luigi Scalfaro, bossi fuori, di testa proprio, che tifo, che passione, la gente sente che deve partecipare, non può mancare un appuntamento così importante, ci mette dentro tutto il suo vigore, la sua energia, il suo impegno, perché qui si tratta delle sorti del paese, del nostro futuro, la gente litiga, si insulta, si accapiglia, perché qui
1: si tratta della nostra vita, della nostra realtà, Sfumiamo sfumiamo eh, Giorgio Gaber, eh, sempre eh, davvero unico e apriamo la rubrica del venerdì, chiedo scusa qualche minuto di ritardo, eh, parola di scrittore, lo sapete è una rubrica che si avvale della collaborazione imprescindibile di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione. E oggi parliamo con Roberto Negro del suo ultimo romanzo, Un noir, mi sembra di aver capito. Il Male dentro, una nuova indagine per il commissario Scichilone. Spero di aver pronunciato bene. Fratelli Fri, editori. 13 euro e Spiccioli. Lo trovate naturalmente anche online, 208 pagine. Roberto Negro, lo abbiamo al telefono, lo saluto e lo ringrazio naturalmente per la sua disponibilità. Grazie, buongiorno. Allora. eh... Roberto lei è prima ancora dello scrittore mi piace parlare di lei anche lei è un addetto ai lavori è stato criminologo 30 anni sostituto commissario in polizia ha avuto incarichi in Turchia in Pakistan, in Sri Lanka è responsabile della sicurezza per il casino di Sanremo che immagino non fosse un compito così semplice semplice. è lei il personaggio di un romanzo eh, Dottor Negro La mia vita è un romanzo se possiamo eh, così dire e adesso ha un'enoteca e collabora con associazioni sì. che sono impegnate in aiuti umanitari lei è il personaggio diciamo di ma lo dico, lo dico diciamo. con, 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 con stupore e ammirazione diciamo che il mio epitocchio allora. se
3: l'ho vissuto questa è la cosa importante
1: e come dunque se non sbaglio, eh, questo è il quinto appuntamento con il commissario eh... no, è il dodicesimo Dodice, eh, Anzi,
3: sì in realtà sono undici perché in un romanzo oh, l- l'ho fatto riposare un attimo, un attimo di pausa. Comunque sono dodici romanzi che ho scritto per la Fratelli di editori e questo dodicesimo arriva in, è uscito da qualche giorno.
1: E Cicchilone, insomma, è uno di casa, è più di uno di casa per lei, che cos'è Scicchilone?
3: È più Cicchilone? di uno di casa, Scicchilone è, è la rappresentazione dell'amore che io ho avuto nei confronti della Polizia di Stato, e del grande amore verso la città di Ventimiglia che che ne dicano i detrattori. E città di frontiera ovviamente una città con un sacco di problemi se vogliamo ma di una bellezza infinita troppo spesso criticata ingiustamente quindi un grande atto d'amore verso la polizia di Stato e verso la città di Ventimiglia
1: e parliamo eh, stilisticamente io ho detto noir eh, rientra può rientrare
3: sì si sì, sì, rientra ogni, ogni romanzo che io ho scritto fondamentalmente è un'indagine fino a se stessa il mio personaggio seriale cresce, matura e vive in simbiosi con me. Quindi ho iniziato a scrivere la prima indagine nel 2005 e siamo arrivati al 2022 e quindi è cresciuto con me, è invecchiato con me purtroppo. E in questo senso eh, tutti, tutti i romanzi rappresentano un'indagine, non c'è un filo conduttore diciamo, investigativo tra un romanzo e l'altro ma c'è sostanzialmente un filo conduttore sulla vita di questo antieroe che è il mio personaggio e
1: eh, lei è sempre diciamo c'è sempre stato lo scrittore dentro di lei o... ah, in, effetti,
3: un... in effetti questa è la, la, la voglia di, la, l'esigenza di scrivere è nata dal fatto che facendo volontariato in collaborazione con l'AIFO che è una ONG Amici Rautoverò e avevo necessità di raccogliere fondi da investire, da impiegare nelle varie, eh, nei vari progetti che seguivo insieme a IFO. quindi è stata l'occasione per iniziare a, a mettersi in gioco a, e quindi pubblicare qualcosa per raccogliere i fondi. E non è sempre facile chiedere denaro per aiutare gli altri se mh, a volte non si dà in cambio qualcosa, Ecco, un, un libro credo che sia che all'epoca era sicuramente lo strumento più adatto per raccogliere eh, qualche fondo da investire in questa ONG. E quindi di lì nasce la passione della scrittura. Dopodiché il personaggio è piaciuto, la gente se si è innamorata, le persone che mi seguono mi chiedono continuamente quando uscirà il prossimo. E quindi è un piacere immenso scrivere, scrivere di Ventimiglia, scrivere di questo personaggio, delle indagini in parte di fantasia, in parte di che corrispondono alla realtà e, e parlare soprattutto di questo lembo di ponente troppo spesso distrattato.
1: E, mh, le chiedo, <coughs> io scusa. dunque, in questo romanzo eh, ci sono, c'è l'andrangheta, c'è la mafia albanese e immagino esatto. che allora eh, sia una costante. La sua esperienza personale e la sua creatività eh, di eh, romanziere. Come gestisce sì. queste, queste due parti? Come fa, sta attento a fare in modo che una non, non prevalga troppo, non appaia troppo, eh, convivono in modo spontaneo e naturale? Come, come lavora in questo allora, senso?
3: Allora, quando, quando si lavora su un romanzo, specialmente sul noir, è chiaro che la gente è molto affascinata dal fatto di, di intuire come, va, come andrà a finire. Però eh, io ho avuto un grande mentore, che è stato Faletti, eh, il quale mi diceva eh, «Roberto, per scrivere un romanzo e catturare l'attenzione delle persone devi perdere tempo, non devi consumare l'indagine in venti pagine, devi perdere tempo e devi portarle, portare il lettore su strade diverse, diversificare. Quindi, come c'è lei, c'è la parte investigativa che è puramente tecnica, se vogliamo, è frutto dell'esperienza che ho maturato sul campo». E poi c'è la parte romanzata, quella più romantica, dove io riesco a perdermi nelle descrizioni del paesaggio o o del quotidiano del mio personaggio. Per cui le due cose convivono in una forma di equilibrio, non dico perfetto, ma un equilibrio sicuramente affascinante, perché comunque la gente eh, spesso descrivendo i paesaggi ritrova nei posti che frequenta il mio personaggio, rivede alcuni personaggi che magari cerca di identificare, perché ovviamente alcuni personaggi che io cito nei miei romanzi sono personaggi esistiti in qualche modo o comunque mi hanno ispirato in qualche modo a a scrivere di questi personaggi, per cui molto spesso la gente ha questa questa capacità di individuare eh, luoghi, soggetti, trame. E questa è una cosa molto importante, molto piacevole, specialmente quando poi ci sono i confronti.
1: Ecco, io, io ho sentito, eh, l'ho sentita anche molto partecipe nel, nel parlare del territorio. Ritorniamo a quello che dicevo prima perché non voglio trascurarlo. Tanto lego, no? Lei è nato ad Asti. Tanto lego negro è un sì. cognome Veneto, io che vengo da quelle parti... Eh... No,
3: noi siamo del, del, dell'alto, del basso Monferrato, diciamo, ecco, come, come origine, ecco. E
1: e risiede in provincia di Imperia e tra l'altro questo è anche un po' l'indirizzo dei fratelli Frilli, no? quello di di, eh, mi sembra che sia l'unica direttiva che danno ai loro, ai loro autori, eh, cioè eh, tener conto di, una, di un'ambientazione precisa. Volevo capire, eh, sì. dottor Negro, io, appunto, qui sono immigrato a Milano e l'Ovest sì. ho visto che è bellissimo, cioè il Piemonte l'ho visto che è di una bellezza eh, pazzesca. Non immaginavo così tanto. Ma lei cosa intende quando parla di cioè, sentire non so, la, la zona di Ventimiglia eh, trascurata? Eh, cosa, cosa, Perché, cosa le fa dire questo? Cosa le fa pensare questo? Allora, storicamente Ventimiglia era una città di
3: frontiera, fino a quando, quantomeno ancora oggi lo è di fatto, ma la, l'avvento di Schengen ha abbattuto in qualche modo le frontiere, certi, certi, certi passaggi diciamo obbligati sono stati eliminati con la, con la caduta delle frontiere. Prima di questo fatto chiaramente Ventimiglia attirava l'attenzione di... Eh, aggregazioni malavitose come l'Andrangheta e, e quindi aveva necessità di mettere in questo, in questo lembo di territorio loro esponenti per favorire i vari traffici eh, che spaziavano dal traffico degli stupefacenti a eh, quello delle armi, ahimè, e, e il rifugio anche per alcuni latitanti, per cui Ventimiglia era di fatto una zona strategica. E è stata dipinta per questo motivo eh, storico, troppo spesso come purtroppo un, un soggetto politico di cui non voglio fare il nome nel corso di una riunione in prefettura la dipinse come la quinta provincia della, della Calabria e questo secondo me è fondamentalmente ingiusto, al di là delle dinamiche che, che ci possono essere state su questo territorio, di fatto però è il fatto storico è che l'Andrangheta comunque aveva dei rappresentanti e ha dei rappresentanti in loco. E quindi diciamo che si è un po' ricamato su questa, su questa vicenda, dipingendola effettivamente in maniera sbagliata. In realtà il paesaggio della, della Riviera di Ponente è un paesaggio bellissimo,
4: meraviglioso,
3: pieno di storia. La sua costa, l'entroterra, eh, la Liguria è così schiacciata tra le montagne e il mare. Cioè è, è, è veramente un luogo magico dove, dove ci sono tantissime
1: vicende umane, non sempre così negative, ecco. E questo è chiaro. Eh, volevo tornare, ecco, dal punto di vista stilistico, eh, a quali diciamo quali sono state le, le letture di riferimento, eh, non dico ispirazione, ma le sue letture preferite… Nel corso della sua. Io, io leggo, eh. leggo, leggo, leggo,
3: leggo, parecchio. Mi piacevano, mi, mi piace, mi piace ancora tutt'oggi, un certo tipo di letteratura americana basata sui su, su gialli americani cosiddetti molto elaborati, molto fantasiosi, carichi di, 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 di grandi elementi attrattivi. Eh, diciamo che la lettura di libri thriller piuttosto che gialli è, è quella mia preferita. Eh, soprattutto quella l'ispirazione mi è venuta in realtà dalla, 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 dal mio vissuto dalle persone che ho incontrato lungo la carriera eh, ho avuto la fortuna di lavorare e collaborare con dirigenti eccezionali uno su tutti e che è quello che ha ispirato poi il personaggio di Cicchilone eh, che è stato un, un mio grande dirigente eh, una persona da uno spessore umano infinito un uomo ancora prima di un poliziotto, per cui l'ispirazione vera deriva proprio da, da questi soggetti che ho incontrato da, da questa, questo mondo bellissimo che è la polizia di Stato.
1: E per ultimo, io mi sono sbagliato clamorosamente, ma già 5 erano tanti: 12, 12 romanzi, 11, sì, 12. Sì, allora, 12. il rapporto con i lettori. Può essere. diciamo, può infastidire, possono diventare invadenti. Perché eh, allora il libro, i suoi libri hanno successo, prova sì appunto. 12, 12 romanzi con, con, con questo commissario, quindi molti molti lettori si affezionano, no? è inevitabile che grosso modo è un appuntamento annuale penso, grosso modo. Sì, più o, significa, meno, più o meno. Sì, significa praticamente il commissario Scichilone è l'amico con il quale passare le ferie, no? è la persona con la quale sì. si passa le ferie. Qualcuno, cioè il rapporto che si crea tra questi lettori e lei che è l'autore possono essere invadenti la, in qualche modo possono condizionare ha la tentazione di far fare a Cicchilone qualcosa che magari eh, a certi lettori, certi lettori gli vorrebbero eh, mm. vedere fare so che è, è un personaggio anche complesso che la, mi sembra di aver capito non vorrei confondere eh, in crisi perché era stato lasciato dalla moglie e quindi ha anche una sua psicologia ben ben definita e articolata Sì, Ciglione
3: è un personaggio soprattutto è un antieroe lui è un commissario che si applica molto che sente molto l'indagine ma come spesso accade anche in realtà certe indagini certe situazioni si risolvono poi da sole nonostante l'applicazione e lui è un antiroe per eccellenza è un aspetto umano veramente profondo e purtroppo, purtroppo dico purtroppo o forse è anche un pregio c'è molta gente che scrive ci sono tanti commissari in giro tanti ispettori tanti colonnelli di carabinieri c'è, c'è di tutto ormai nel mondo della scrittura ci sono veramente tanti investigatori in giro e Scicchilone ripeto potrebbe apparire uno dei tanti ma eh, io credo che l'aspetto umano che lo caratterizza lo distingue ancora prima, non, ripeto, non è un, un, un personaggio eroico, ecco, tanto per capirci, ha i suoi limiti, va lo psicologo perché comunque ha dei problemi di, eh, di autostima, ha dei problemi indubbiamente importanti, confonde spesso il sesso con l'amore, non riesce bene a definire la, la sua collocazione nella società. E fondamentalmente è un uomo solo, non ha molti amici. Però è un personaggio molto, molto, molto bello, almeno i, i miei lettori lo trovano affascinante. Per rispondere alla sua domanda, eh, no, non mi, non mi infastidisce l'invadenza dei, dei lettori, anzi è un motivo, è un motivo eh, in più per migliorare laddove eh, gli difetti ci sono, dove possono emergere più evidenti. Quindi mi aiutano spesso e volentieri a, a modificare alcune, alcune situazioni che io do per scontato essere assolute in realtà sono molto relative. Quindi la presenza dei, dei lettori a me piace molto. Qualcuno mi chiede spesso fammi un cameo, inseriscimi uh-huh. in uno dei tuoi romanzi. In questo romanzo ultimo ho fatto un cameo a vantaggio di una persona che non, insomma, mi ha chiesto di partecipare e io ho dettato una condizione, ma il lettore capirà qual è la persona più o meno citata e qual è la condizione. Ripeto, il rapporto con il lettore è molto bello, mi scrivono in tanti, vengono tanti nella mia enoteca eh, per
1: parlare con me,
3: per parlare dei romanzi, per avere un confronto e questo è molto piacevole.
1: Allora chiudiamo, il male dentro, una nuova indagine per il commissario Scicchilone, fratelli Frigli Editore, lo trovate online a 13 208 euro 208 pagine, l'autore Roberto Negro lo abbiamo avuto qui al telefono, grazie ancora e l'appuntamento è per il prossimo, eh, la prossima avventura, la prossima indagine di Scicchilone.
3: Grazie mille, rispetto alla mia enoteca
1: venitemi a trovare. Ragazzi. Ah, volentieri, grazie. grazie. mille, buona giornata, sì. Genetriaci, commemorazioni, ricorrenze del secondo giorno di Frutti d'Oro, mese del calendario repubblicano, per tutti un venerdì, Wieners 19 di agosto, anno domini 2022 o 2022, chi dir si voglia il 19 agosto 480 avanti Cristo la battaglia delle termopili genetriaco di Gabriele Bonheur, Coco Chanel, la moda passa, lo stile resta il comunista Lucio Magri, il tenerone Gianfranco D'Angelo e un portiere leggendario Ugo Gatti, argentino eh, prese per il sedere il giovane Maradona che aveva 16-17 anni, ah, questo bambolotto, questo barilotto, il grassottello non può farmi gol. Gli ne ha fatti quattro, diegone. Bill Clinton, ricordiamo anche con lui Monica Levinsky. Eh, Nani Boretti, la satira non ha padroni, quindi sta bene sotto ogni padrone. Ve lo meritate Alberto Sordi. Adam Markin, eh, Lenny Markovitz. Eh, il Salentino stopper della Juventus di, di, di Trapattoni Sergio Brio eh, Valéry Scher all'ultimo respiro con Valéry Caprischi eh, Fabien di Pulp Fiction Maria de Medeiros e poi chiudiamo con l'Inter con il triplete con Marco Materazzi siamo alle conclusioni ringrazio eh, Federico Dottor Borsali saldamente su altrua di comando in regia tecnica il uh, sottoscritto si prende una pausa di riflessione vacanze è una parola brutta da dirsi qui a Milano si dice vacanze pausa di riflessione quindi ci, ci risentiremo tra un po' fate i bravi e grazie ancora per aver scelto Radio Libertà Ciao, che parola eh? così semplice è così
6: piena di sfaccettature e di ambiguità che spesso si rischia di non capire bene di che cosa ci stiamo occupando. Più si va avanti, più si ha la sensazione che la politica non abbia niente a che vedere con la sfera della morale. Non ci sono buoni e cattivi nella politica. È sempre stata e sarà sempre una questione di rapporti di forza un volgarissimo gioco di potere che quasi mai c'entra con la vita vera, ma è possibile che la nostra visione del mondo non vada oltre a queste miserie, a queste opinioni interessate, a questo chiacchiericcio inutile, a questi bisticci isterici e senza senso, forse tutto quello che ci circonda è soltanto una specie di grande confusione deviamo dove ogni soggetto, ogni aggregazione, ogni cultura ormai non riesce più né a pensare, né a vedere, né a parlare, se non con il linguaggio di quella confusione deviante che non ci permetterà mai di capire il vero valore delle cose e che noi abusivamente continuiamo a chiamare realtà. La realtà è un uccello che non ha memoria, devi immaginare che parte va. La realtà è
4: un uccello devi immaginare da che
6: parte va. Uh! È un uccello strano fuori dagli schemi, che non è sensibile ai miei richiami. Il suo volo è pieno di contraddizioni e non ha problemi di moralità. Uh!